0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
1: Euh, en fin de semaine, faites des mères, peut-être que vous êtes allé chercher des petites bulles pour votre, euh, maman, ou pour, euh, votre maman ou pour votre grand-maman ou pour votre épouse. C'est particulier quand même, la SAQ, la fin de semaine, le dimanche, ça ouvre à midi. Et tu fais un brunch chez toi, comment tu fais? Là, ils s'accusent, ça fait longtemps qu'on le dit, leurs horaires ne fonctionnent pas en fonction des besoins des gens. N'importe quel commerce adapte son horaire en fonction des gens qui desservent. Hein, c'est le client a toujours raison. Mais à la SAQ, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est une des nombreuses critiques qu'on peut faire à la SAQ. Mais donc, il y a des gens qui vont jusqu'à dire il faudrait privatiser dans la SAQ. Il y en a d'autres qui disent, ben non, il y a d'autres solutions, des solutions mitoyennes. C'est le cas de Frédéric Laurent. Il est professeur d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a écrit euh, une lettre euh, en fin de semaine, justement, qui s'intitule « Non à la privatisation, oui au caviste ». Il est en ligne. Bonjour, Monsieur Laurent. Bonjour. Alors, on peut peut-être expliquer, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît nécessairement l'expression, puisque cette réalité-là n'existe pas au Québec. C'est quoi un caviste?
0: Ben, un caviste, en fait, c'est tout simplement une petite boutique de vin et d'alcool, euh, souvent qui vont être spécialisés dans un domaine, par exemple, dans les vins d'Italie ou les whisky ou tout ce qui est euh, les, la mode cocktail, là, donc des vodkas, des, vodka, des gins, des choses comme ça. Donc, c'est une boutique spécialisée qui est relativement petite et souvent, c'est des gens qui sont passionnés, là, mmh. qui, qui sont propriétaires de ça. Euh, puis l'idée, c'est de compléter le réseau de la SAQ. Donc, la SAQ, on ne privatise pas, on ne touche pas. C'est un beau réseau de 400 succursales à travers le Québec. Donc, toutes les localités québécoises sont servies par la SAQ. Ça, c'est vraiment un avantage. SAQ est un des plus grands acheteurs au monde. C'est aussi un avantage. Mais en complément, on met ces petits cavistes, donc ces petites boutiques de vin, qui vont être capables de mieux servir le client, soit des clients qui sont très connaissables et qui ont besoin de vraiment des concerts pointus, soit des gens qui s'y retrouvent pas dans toutes ces histoires de vin puis qui voudraient avoir un accompagnement qui est plus personnalisé. Mm -hmm. Puis Ce qui est important dans le vin, c'est qu'on raconte des histoires-là. Tout à fait. Et ça, la SAQ, je sais que le service à clientèle, de base, il est excellent, mais il n'y a pas tout le monde, la plupart ne sont pas assez spécialisés, ne sont pas assez connaisseurs pour raconter des histoires du vin, puis amener le client vers des nouvelles choses. Mm -hmm. Plus, oui. Surtout les petits producteurs, parce que c'est là que le fun est pour vrai. là
1: ah Oui, c'est vrai. Mais en même temps, vous savez très bien comment ça, ça va fonctionner. Et euh, je sais pas où vous vous situez, vous, sur l'échiquier politique, si vous êtes plus à droite ou plus à gauche, ou si vous êtes plus pro-syndicat ou euh, plus méfiant face aux syndicats. Mais vous savez que cette idée-là que vous avancez d'avoir des cavilles, c'est pas une idée qui est nouvelle, mais c'est une idée qui a besoin d'être ramenée de temps en temps. Vous savez très bien que que demain matin, le syndicat des employés de la SAQ va se mettre à hurler en disant non, 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 il est hors de question. Les seules personnes qui peuvent parler de vin au Québec, c'est les employés de la SAQ. Qu'est-ce que vous répondriez à cet ben, argument-là?
0: Je ne pense pas que les employés vont dire ça exactement. Ils vont non? dire on veut garder... Non, ce qui, eux, c'est leur situation d'emploi qui est importante. Et moi, ce que je pense, c'est que si on permet un projet pilote avec un certain nombre de kévistes lesquels on va choisir, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets de cavistes, on va choisir ceux qui rapportent le plus de valeur ajoutée aux consommateurs. Donc, des gens qui vont pouvoir dire « Moi, je me distingue de la SAQ pour telle et telle raison. Par exemple, je reviens avec cette idée de boutique de whisky. Il y a oui. tellement de bons whisky et ça, ça manque au Québec. Il y, a, il y a un choix assez court au Québec. » Ben à ce moment-là, c'est, on additionne quelque chose de nouveau à la SAQ. La SAQ va toujours rester, là, la, la succursale qui est à côté de chez nous, Puis c'est pratique. On va là. On est attaché à la SAQ. Donc, je pense pas que ça va vraiment toucher mm -hmm. le statut d'emploi des, des, et même moi, je pense que ça serait mieux pour la SAQ parce que. Pourquoi? C'est un petit producteur ça les embête parce qu'eux, ils veulent avoir du volume. Oui. Et je pense que ça serait même moins coûteux pour eux que de laisser ces petits producteurs-là, ces, ces petites productions, les vins québécois, les produits artisanaux, tout ça, à des gens qui sont capables de vendre ça, puis encore plus se concentrer sur leurs deux axes qui sont vraiment champions, c'est le gros volume puis les vins excessivement luxueux parce qu'avec leur pouvoir d'achat qu'ils ont, on c est, est capable de mettre de la main sur des produits très rares.
1: Oui. D'ailleurs, vous savez qu'en fin de semaine, j'ai appris ça parce que je suis allé manger dans un restaurant en fin de semaine et le restaurateur me disait que à la SAQ du centre-ville, sur la rue, je pense, c'est Stanley ou Drummond, s'est vendue une bouteille de, de de scotch, scotch ou whisky, euh, 85 000 Il y en a comme trois ou quatre à travers le monde.
0: Exactement. Mais... Et
1: c'est la SAQ sélection du centre-ville, 85 000 Quelqu'un de Vancouver qui a acheté ça.
0: Tout à fait. Ben, en fait, le, le système de la SAQ est excessivement fermé. Puis moi, j'ai parlé à beaucoup de producteurs en France, en Italie et ailleurs. Par chaque fois, je leur parle du Québec, je vois les yeux se lever Ah, oh, mon Dieu, c'est tellement compliqué. » On Ah oui! Pour... Ah, il oui, ne faut jamais parler de la SAQ à un producteur étranger. Se dit, mais on ne comprend pas. Les Québécois veulent boire nos vins. On n'arrive pas à percer le système. On ne comprend pas comment ça fonctionne. C'est compliqué. On veut rentrer. Mm. Mais en même temps, tout le monde veut faire plaisir à l'un à des plus grands acheteurs au monde. Donc, c'est la même chose pour les romani conti. C'est et il y a un quota par pays parce qu'il y a très, très peu de production. Mais au Québec, on reçoit plus de bouteilles en proportion de nos populations que la Belgique, par exemple. Donc, parce que le, la SAQ est un grand acheteur. Donc, si on est des grands amateurs, là, on paye beaucoup d'argent dans tout ce qui est le luxe, la SAQ a un avantage.
1: Oui. Donc, mais en même temps, je, prenons l'exemple, justement, des Romani Conti, là. Je m'excuse, mais Romani Conti, il y a comme 0,001 de la population au Québec qui est capable exactement. de s'en acheter. C'est des grands, grands, grands vins, là. Euh, mais donc, si on, on, avait votre hypothèse qui était mise de l'avant, c'est-à-dire des projets pilotes, des cavistes, euh, est-ce que dans un, dans ce, dans ce ce modèle-là, le Romani Conti vin luxueux serait vendu par la SAQ ou vendu par des petits cavistes?
0: La SAQ le vend déjà, donc ça serait vendu par la SAQ. Donc les cavistes, eux, ça serait plutôt dans leur approche, ça serait plutôt la découverte ou ce qui est mal desservi à la SAQ. Euh, donc ça, fait,
1: ça ne fait que compléter l'offre de la SAQ sans rien enlever de ce qui est déjà offert par la SAQ?
0: Non, parce que je trouve que la SAQ, y a des avantages il y a un avantage logistique, il y a un avantage euh, de la couverture du territoire, il y a l'avantage de la proximité. On ouais. est un samedi et quatre heures, j'aurais peut-être pas le temps d'aller chez le Caviste, mais il y en a une à côté de chez moi. Voilà. Donc, il y a plusieurs avantages, mais moi, ce que je voudrais, c'est j'aimerais ça jaser avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment puis qui m'amène dans des domaines différents. Dans, me faire boire, par exemple, un vin de crête. Je ne savais même pas qu'en Crète, on faisait des vins. J'ai découvert ça parce que c'est un sommelier qui m'en a parlé. Mais ça, il n'y a personne à SAQ qui me fait ça. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde qui sont vraiment très bons conseillers. Mais celui qui est propriétaire de sa boutique, c'est lui qui achète Mais c'est sûr. Et de toute façon,
1: jamais un employé de la SAQ pourrait être un spécialiste de tout. Il ne peut pas être à la fois un spécialiste du scotch, du gin, de, de, des, des petits producteurs du fin fond du bordelais et euh, des, des vins du Nouveau Monde. Là, tu peux pas, il faut que tu exactement. choisisses à un moment donné.
0: C'est exactement la même la même différence qu'entre un Provigo qui vend du fromage québécois et une fromagerie spécialisée qui vend le fromage québécois. Oui. Il y a un bon service à la clientèle chez Provigo, chez Métro, chez IGA, mais ils sont pas capables de nous conseiller au-delà d'un certain niveau. Si on va dans une fromagerie, ils vont nous conseiller puis ils vont même mais nous oui. suggérer d'autres choses. Puis ils vont nous expliquer. Et C'est tout le problème des vins québécois parce qu'aujourd'hui, les vins québécois, il y en a des très bons et il y en a beaucoup maintenant qui sont très bons, mais le consommateur ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a personne pour les défendre. Ouais. La SAQ ne veut pas les vendre, donc maintenant ils ont, ils ont le droit d'être vendus en supermarché et en dépanneur, mais dans les supermarchés et les dépanneurs, il n'y a personne pour conseiller. C'est ça. Et on voit même... le contraste avec la microbrasserie qui est en pleine effervescence, Tout à fait. Que là on a le droit de les vendre et il y a des lieux spécialisés où on peut aller se faire conseiller.
1: Voilà. Mais ce qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup dans votre dans votre proposition que vous avez vraiment très très bien détaillé dans, dans cette lettre ouverte, c'est que vous dites aussi le fait que un caviste, ce soit par définition quelqu'un qui est un qui est un passionné, qui est un spécialiste passionné, euh, ça pourrait aussi euh, donner lieu, par exemple, à euh, des dégustations. On peut, on peut penser euh, même avec euh, euh, des, des accords mais vins. Ou tu sais, il y a, y a toute une approche différente de l'alcool, parce qu'à la SAQ, bon, c'est sûr qu'il y a des endroits où il y a des dégustations, on la mettait dans un petit cop en plastique. Euh, Madame, voulez-vous goûter le vin qui est en spécial cette semaine? C'est oui, pas mais ça, là, une dégustation. SAQ, là.
0: Les dégustations, c'est toujours payé par le producteur. Ce qui fait que seulement les plus grands producteurs mondiaux qui sont capables de se payer ça. Donc, on vient à des vins qui sont excessivement, moi, ce que j'appelle des vins mal. C'est rien d'extraordinaire. Oui. Le petit producteur n'a pas les moyens financiers de faire des dégustations dans une SAQ. Et ça aussi, c'est triste. Donc, on a l'impression qu'on découvre quelque chose, mais en fait, on découvre rien du tout. Oui. Les cavistes vont faire ça. Ils peuvent faire des cours, des formations. Ils peuvent faire des dégustations. Ils peuvent, euh, effectivement, faire des accords avec des mets. Il peut avoir, par exemple, une boutique italienne avec euh, des pâtes italiennes, des mets italiens, puis des vins italiens.
1: Arrêtez, on vous peut... me donnez faim, là. Mais c'est
0: <rire> Ça, ah. c'est le plaisir, parce que vous m'avez demandé oui, est-ce que je suis à gauche ou à droite sur ce sujet-là, je ne le sais pas. Moi, c'est juste le plaisir de la diversité, oui. le plaisir de découvrir des choses. Puis, de, c'est de la gastronomie. Puis, au Québec, on est là, et j'oserais dire que c'est la seule société occidentale que je connaisse où les sommeliers sont connus.
1: Oui, c'est vrai. Ben oui, on pense Même à Élise Lefebvre. Les fait. sommeliers sont oui. pas connus. Oui, tout à fait. Puis, euh, on pense, ben évidemment, à notre François Chartier, qui maintenant, bon, il nous a, il nous a. Il nous a abandonnés, il est parti à Barcelone. Là, pis, euh... Mais non, mais c'est sûr, on, on en fait on en fait des vedettes. Vous avez tout à fait euh, raison. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Où sont les vins, le problème de la distribution des vins et des alcools au Québec ?» Mais vous savez que, ou j'imagine que vous le savez, Éric Duhem, qui, il y a quelques années, avait écrit un livre, justement, sur la SAQ, en arrivait à la même conclusion euh, que vous. Lui, lui, on le sait que c'est un gars de droite, là. Éric Duhem, oui. on se pose pas la question. Mais il en arrivait dans son livre sur la SAQ à la même conclusion que vous, en fait, en disant ce qui manque, en fait, le gros problème au Québec, c'est l'absence de cavistes et partout dans le monde où il y en a, c'est ça le plaisir c'est justement de communiquer d'échanger de, de, la personne qui est allée rencontrer tel petit producteur qui nous en parle avec des, 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 des étoiles dans les yeux, c'est ça qu'on veut
0: ben, c'est exactement ça. Et les gens me disent oui, mais c'est un, un projet pour les, pour les connaisseurs de vin ou les, le luxe. C'était des boutiques de luxe absolument pas. forcément, pas.
1: non. Parce ouais. que,
0: au contraire, des gens qui n'y connaissent absolument rien, mais qui veulent découvrir, ils ont justement besoin d'une approche qui est personnalisée où on leur raconte, on leur explique les affaires. On leur dit pourquoi le vin va goûter ça, puis qu'est-ce que le vin va goûter. Puis si jamais c'est pas bon dans leur goût, <rire> euh, le caviste va pouvoir les réaligner sur quelque chose d'autre. Ouais. Alors, encore une fois, je je sais qu'à la SAQ, il y a des gens qui sont très, très bons, mais c'est plus généraliste. C est, c est, la SAQ, c'est une espèce de Costco du vin, puis ils ont une approche Costco du vin où ils vont prioriser des grands volumes, des grandes multinationales, parce que c'est des, des compagnies qui ont les moyens financiers d'avoir de la place à la SAQ puis de faire des activités de promotion. Mais pour les petits producteurs, il faudrait laisser un petit peu de place aux cavistes. Encore une fois, ce n'est pas une orientation de gauche ou de droite, c'est vraiment pour moi, moi, je suis un économiste, mais j'ai du plaisir à découvrir des nouvelles affaires.
1: C'est L'orientation n'est ni de droite ni de gauche, mais elle vient du fond du cœur. Merci beaucoup Frédéric Laurent. Ça a été un plaisir de vous parler. Frédéric Laurent, qui est professeur d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ben, écoutez, on espère que le gouvernement va, va vous écouter et l'idée d'un projet pilote de, de, de Cavis va peut-être faire son petit bonhomme de chemin. Et si c'est le cas, ben, on ira prendre un petit verre de, de petits producteurs obscurs du, du Beaujolais ou du, de Bourgogne. Là, pour fêter avec ça. Plaisir. <rire> Merci Frédéric. Après Bonjour. la pause, on parle avec Lise Ravary. Bien sûr, on risque de ne pas être d'accord cette fois-ci.